0: Han har begået et drab i Portugal, også med kniv, også mod en kvinde, og det drab er uopklaret. Og det er han instrueret i først at begynde at tale om, når den tiltalte har bragt drabet i Elverparken på banen.
1: Det er snart syv år siden, at højgravide Louise Borlitt en regnfuld aften i november bliver overfaldet af en mand, som stikker hende 11 gange med en kniv, løber sin vej og efterlader den unge kvinde og hendes ufødte barn livløse i mørket. Udover at vi har at gøre med et meget brutalt drab, så er sagen også ekstra speciel, fordi politiet i efterforskningen indsatte pt agenten Frank, i fængsel sammen med den hovedmistænkte for at optage ham i skjul og potentielt fange ham i at indrømme drabet. Og de hemmelige optagelser mellem PET-agenten Frank og en nu 30-årig mand, der sidder tiltalt for drabet, er et helt centralt stridspunkt i den her sag. Forsvarsadvokaten for den 30-årige tiltalende mener, at optagelserne er ulovlige, og imens så mener anklagemyndigheden at der er tale om meget vigtige beviser. Derfor så har landsretten skulle tage stilling til, om de hemmelige optagelser måtte bruges eller ej. Reporter her på kanalen, Malinda Urban-Kucci, det er dig, der har øh, dækket sagen og har været i retten i kloster, hvor du har øh, fulgt sagen. Det helt store spørgsmål har altså været de her øh, hemmelige optagelser, der er optaget af pt agenten Frank, som han bliver kaldt. Allerførst, hvorfor er de her optagelser så afgørende?
0: Det er de, fordi de er det mest tungtvejende bevist. I den her sag har der ikke været nogen tekniske beviser, altså der er ikke noget... DNA, der knytter den tiltalte til drabet. Politiet har aldrig fundet gerningsvåbnet. De har ikke noget videoovervågning fra aftenen af den her tiltalte mand. Altså, der er ikke noget, der knytter ham af tekniske beviser til det her drab. Og derfor er de her optagelser enormt vigtige for anklagemyndigheden.
1: Og hvis de her optagelser ikke må indgå i retssagen sådan som den 30-årige tiltaltes øh, forsvar, Kristina Sønsted altså ikke mener, at de må. Hvor vil det så stille anklagemyndigheden henne, tror du?
0: De her optagelser at, øh, har jeg også tidligere sagt, at, at sagen den står og falder med de her optagelser. Det vil jo selvfølgelig være op til retten at vurdere, om de beviser, der så foreligger, er nok til at, at dømme øh, for et drab. Men i og med, at der ikke er nogen tekniske beviser, så forestiller jeg mig, at det vil blive, blive svært.
1: Så det er altså et meget, meget vigtigt spørgsmål om de her hemmelige optagelser, de må indgå i den her retssag eller ej. Vi har jo lavet mange afsnit om om, om den her sag om drabet på Louise Borglidt i Herlev i i 2016. Og sidst vi beskæftigede os med den her sag, det var tilbage i juli. Og det er jo ved at være lidt tid siden. Kan du ikke allerførst prøve at opsummere ganske kort, hvad det egentlig er, den her sag her, den handler om?
0: Jo. Det er retssagen mod en nu 30-årig mand, som er tiltalt for at have slået en 32-årig kvinde i hjel, Louise Borlitt, mens hun var højgravid i knap 8. måned. Hun er ude at gå en tur en tilfældig november aften med sin søsters hund og bliver her overfaldet og stukket ned. Og politiet efterforsker til at starte med drabet som, som et... Et drab begået af en en nær relation, det er som oftest der, man starter sin efterforskning, og er derfor på på barbund i i noget tid. Men det handler kort og godt om et meget voldsomt drab begået tilbage i 2016.
1: Og retssagen mod den her nu 30-årige mand, der altså sidder tiltalt for det her drab her, den starter så i maj måned i år. Som du siger, så det her drab har blevet begået i 2016, så det vil sige, at det er jo først syv år senere, at retssagen faktisk starter. Hvorfor er det, der går så lang tid før, at, ja, at, at, at den her sag kommer for retten?
0: Jamen, som, jeg, som jeg kort lige fik nævnt før, så handler det om, at politiet i ret lang tid er på bar bund, fordi de, de finder ikke nogen tekniske beviser, de finder ikke noget gerningsvåben, de har ikke noget overvågning, og efter den indledende efterforskning, hvor at de til at starte med har kigget i Louise Borglis nære omgangskreds, finder de ud af, at der er simpelthen ikke nogen her, der er mistænkelige. Og derfor så ender det med, at politiet efter to år for et andet efterforskerhold til at kigge på sagen, og her finder en person interessant. Og det er så den øh, mand, der sidder tiltalt for sagen nu. Dengang sad han, og det gør han stadig, i fængsel og afsoner en dom for drabsforsøg på sin ekskæreste. Og de vil på en eller anden måde gerne finde ud af, om den her mand ved noget om drabet. Og det er så her, de vælger at starte den her ret bemærkelsesværdige operation øh, med en PT-agent, som bliver indsat øh, sammen med ham i fængslet.
1: Okay, hvis vi prøver at spolte tiden lidt tilbage til, til der politiet tager det her efterforskningsskridt, som vi jo godt kan sige er meget, øh, altså meget utraditionelt. Prøv at fortælle, hvordan øh, hvordan det fungerer, da han bliver indsat i fængslet her.
0: Det starter med, at øh, Københavns politihus, som sagen den øh, ligger hos, de tager kontakt til PT for at, at finde ud af, om den her sag, den kan, øh, ja, om den her operation, den kan blive sat i gang. Det bliver besluttet, at det kan den godt, og den her agent Frank, eller et såkaldt infiltrator, som, som, som han bliver benævnt som af politiet og PT og Anklagemyndigheden, han får en dækhistorie. Han får et øh, papirspor, som ser ud som om, at han er en, en, en fange eller en, en, en arrestant. Øhm, og
1: når du siger papirspor, hvad mener du så?
0: Da han bliver indsat i, øh, i fængslet, øh, der tror fængselspersonalet, I Endermark, fængsel på særlig sikret afdeling, som er der, hvor hvor de de sidder under den her operation, både den tiltalte og agenten Frank, de tror, at at han er varetægtsfængselet. Så man har fået ordnet det sådan, at det ser ud til, at der er en en mand, der hedder Frank, som har begået noget kriminelt, og det, historien lyder på, det er, at han er varetægtsfængselet for at have været i besiddelse af nogle kilo hash og have begået meget brutal vold mod en kvinde i Grønland. Og det, han varetægtsfængslet for, bliver indsat på særlig sikret afdeling. Og her beder Frank så om, at han er instrueret af en, en styringsofficer hedder det, som, som fortæller ham, øh, hvordan han skal agere, og at den, han ligesom sparer med under hele den her operation. Frank bliver indsat i fængslet og beder om at få fællesskab med den her øh, mand, som på det her tidspunkt er, er mistænkt for drabet. Og det er ligesom sådan, det starter. Han bliver sat i fængsel, og de bliver venner og har fællesskab inde i, på særligt sikret Afdeling i Endermark Fængsel.
1: Så har de fællesskab her, men hvad er det egentlig, at agenten Frank, som han bliver kaldt, som jo er det her dæknavn, hvad er det egentlig, hans opgave er her mere specifikt?
0: Hans opgave er egentlig ret simpel. Det er at opbygge en relation med den tiltalte, tale med ham og finde ud af, om han ved noget om det her drab. Og der er agenten her Frank nøje instrueret i, hvornår han skal tage hvad op. Den her historie om vold begået mod en kvinde i Grønland den er bygget op på en måde, sådan så at den tiltalte vil kunne relatere til det. Altså det er vold begået med kniv, det er voldsomt, der er meget blod og derudover så har Frank en dækhistorie mere. Den dækhistorie, som han har som en tilføjelse, eller hvad man kan sige, som går ud over det, han sidder i varetægtsfængslet for, det er, at han har begået et drab i Portugal, også med kniv, også mod en kvinde, og at det drab er uopklaret. Og det er han instrueret i først og begynder at tale om, når den tiltalte har bragt drabet i Elverparken på banen. For de ligesom ja, har noget om at tale om, for at, at den, den, den tiltalte har noget at spejle sig i.
1: Og imens at de taler om alle de her ting her, de har fællesskab og, og, og går på gårtur sammen, forestiller jeg mig og alt muligt andet, så har den her øh, PT igen Frank altså øh, hemmeligt op- udstyr på sig at optage alle deres samtaler. Og det er de her optagelser, som jo så er blevet brugt i retten mod den her nu 30-årige tiltalte øh, i sagen om, om drabet på Louise Borliet. Og det er netop de her hemmelige optagelser, som Kristine øh, Sønsted Forsvar for den tiltale mener er ulovlige. Og sagen her har jo også været udskudt netop på grund af landsretten skulle tage stilling til det her spørgsmål om, om optagelserne måtte bruges eller ej. Men prøv at fortæl lidt om, altså hvad, hvad er problemet egentlig med de her optagelser?
0: Sagen er jo i forvejen enormt alvorlig. Vi har at gøre med et øh, brutalt drab på en, en, en højgravid kvinde. Og sideløbende er der så i retssagen den her sag i sagen om et enormt kompliceret juridisk spørgsmål om de her lydoptagelser. Og det, som det øh, handler om, det er, inde i fængslet sidder den her mand han får en ny kammerat inde i fængslet som så viser sig at være en PT-agent PT-agenten har udstyr på og optager alle deres samtaler I de her samtaler bliver der stillet en række spørgsmål de taler om alt muligt mellem himmel og jord og de taler øh, selvfølgelig enormt meget om det her drab i Elverparken og her mener forsvaren til den 30-årige mand at de her samtaler de har karakter af en afhøring, en politiafhøring og det er sådan, at du har ret til at vide, når du bliver afhørt. Du har ret til ikke at udtale dig. Du har ret til et forsvar. Og så har vi et princip imod selvinkriminering. Altså, du har ikke pligt til at sige noget til politiet, som kan inkriminere dig. Og alle de ting, mener forsvaren, at der er brudt med her. Fordi at den her mand har siddet inde i fængsel og troet, at han bare har snakket med sin kammerat. Og altså ikke med en PT-agent.
1: Så forsvaren for den 30-årige tiltalte Christina Søndsted hedder hun, forsvarsadvokaten. Hun mener altså, at de her optagelser er ulovlige, fordi det er brud på den tiltalte spasale rettigheder, fordi han ikke har vidst, at han er blevet optaget i hemmelighed, og at de her optagelser har karakter af afhøringer af ham.
0: Ja, lige præcis.
1: Men de her hemmelige optagelser her, selvom at, at de, at det er et helt vildt vigtigt bevis, for at sige det mildt, og, og forsvaren protesterer mod det, så er de jo alligevel blevet afspillet ned i retten i forbindelse med, med retsmøderne. Hvordan kan det være?
0: Jamen, allerede på det allerførste retsmøde tilbage i maj, der protesterer forsvarer Kristina Sjønsted mod, at de her optagelser de bliver afspillet af de grunde, som vi allerede har været inde på. Men byretten retten i Glostrup de øh, mener ikke, at de kan tage stilling til lovligheden af optagelserne, før at de er blevet afspillet. Og derfor så fortsætter retssagen som øh, planlagt. Alle de her øh, klip, rigtig, rigtig mange klip, over 70 lydoptagelser, de bliver afspillet i retten. Og, øh, og det er, er så først efter, at de alle sammen er blevet afspillet, og altså at tilhører og journalister og nævninger og alle sammen har siddet og hørt de her optagelser, at retten tager stilling til, hvor vi de rent faktisk må indgå i sagen øh, eller ej.
1: Og hvad er det så for nogle optagelser, det her? Altså, hvad er det, man, man, man hører på dem? Vi kan jo forstå, at det er nogle, nogle meget vigtige beviser, men, men hvad er det helt præcist man kan høre på de her optagelser?
0: Det er øh, samtaler om alt mellem himmel og jord, mellem øh, Frank og den tiltalte, mens de sidder i Endermark fængsel i en, i en periode på, øh, på tre uger. Det er den ene del af optagelserne. Så er der optagelser inde på den tiltalte celle, hvor han øh, taler lidt med sig selv, mens han blandt andet ser fjernsyn, og så er der optagelser mellem Frank og den tiltalte, efter at Frank kommer ud af mark fængsel og besøger den tiltalte senere hen i et andet fængsel.
1: Så det vil sige, at det er både optagelser fra, at de har fællesskab sammen, PT-agenten og den tiltalte, og så er han så også blevet aflyttet i sin egen celle, den tiltalte.
0: Ja, lige præcis. Og det er mest de samtaler mellem Frank og den tiltalte, som der har været diskussion om. Og der er Især to konkrete samtaler, som virkelig har været, øh, har været op at vinde mange gange. Og det er nogle, nogle øh, samtaler, hvor Frank han virkelig går til den tiltalte og betvivler en historie, han har, øh, han har fortalt. Det er, er en samtale, hvor han flere gange øh, presser på, siger til ham, at, øh, at, at de skal være ærlige over for hinanden. Altså virkelig i, i den her samtale prøver at få ham til at, 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 at fortælle det, som at og politiet jo formoder af sandheden, at det er ham, der står bag drabet. Øh, han, han siger så noget med, at øh, jeg er ligeglad med, øh, hvem du har, har slået, øh, eller om du har slået nogen ihjel, og vi kan stole på hinanden, og du kan bare fortælle mig det, brormand og og, og og den slags. Og, og de samtaler har der været rigtig meget øh, diskussion om. Og det er fordi, at han, at han virkelig presser på. Og, og, og de her samtaler, at dem som byretten øh, skulle så tage stilling til det her, om de måtte øh, bruges eller ej, alle de her optagelser. Og det blev en både-og-afgørelse, altså hvor nogle af samtalerne, der sagde byretten, de er okay, de må gerne bruges, og nogle af, 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 af samtalerne, blandt andet den her, hvor at, at agenten Frank han virkelig presser på, der sagde byretten, det øh, var over grænsen, det har karakter af en afhøring, de skal udgå øh, af sagen. Og det blev så, øh, er jo så det, som, som landsretten har skulle tage stilling til.
1: Så det vil sige, byretten i øh, første instans er faktisk enig med den 30-årige øh, tiltaltes øh, forsvar, Christian Sønsted, i at nogle af de her optagelser har karakter afhøring og dermed ikke må indgå i sagen? Ja. Men den her strid om de her hemmelige optagelser, den slutter jo ikke her.
0: Nej, det gør den ikke, fordi, som jeg lige fik nævnt, så så, det er jo en landsretskendelse, der er faldet nu. Byrettens afgørelse bliver kæret til landsretten. Det er simpelthen grund til at sagen, den også er blevet udskudt de her tre måneders tid, fordi landsretten har skulle tage stilling til, må de her optagelser være med i sagen, eller må de ikke være med i sagen, før den har kunne komme videre.
1: Så sagen har været på pause, mens landsretten har taget stilling til til det her spørgsmål. Kan sagen så fortsætte som som planlagt?
0: Sagen kan fortsætte, ja, men ikke helt som planlagt, fordi mens landsretten har skulle tage stilling til, hvorvidt de her optagelser måtte bruges eller ej, så er der en, en mand, der henvender sig til politiet og siger, at mens han har siddet i fængsel med den tiltalte, har den tiltalte fortalt ham, at tiltalte, står bag så, så der er lige pludselig kommet et, øh, et nyt vidne ind i, i sagen.
1: Så der er et vidne, som faktisk henvender sig øh, i forbindelse med den her pause, mens det her spørgsmål, øh, det skal undersøges af landsretten, og, og, og landsretten skal tage stilling til det. Hvad betyder det for sagen?
0: Jamen, det betyder jo så, at den øh, kommer til at trække endnu længere ud, for anklager har bedt om at få lov til at føre den her mand som vidne i sagen, og det har, det har retten sagt ja til. Og det betyder egentlig, at man faktisk i retssagen træder et skridt tilbage. Bevisførelsen øh, var egentlig afsluttet. Det var ved at være tid til det skridt, hvor forsvaret og anklager skal komme med deres afsluttende bemærkninger, deres procedurer. Så, så nu træder man altså tilbage og genåbner bevisførelsen og, og lader den her mand øh, komme ind og afgive forklaring.
1: Så det vil sige, at den her sag her, som altså handler om et... Et, en, en, en frygtelig drabssag fra 2016, som, som først er startet i foråret i år, og hvor der har været pause i, den trækker altså yderligere ud, eller hvordan?
0: Ja, det gør den. Og udover det, så, så har det her, det er et vidne, som anklagemyndigheden gerne vil, vil indkalde. Der er også et par vidner, som Forsvar Christina Sjønsted gerne vil indkalde nogle fængselsbetjente, og derudover, så vil Forsvaren også øh, have afspillet nogle flere optagelser, som ikke har været fremme i retten endnu, ud over det indkalde PET-agenten Frank igen. Så der er mere til til den her bevisførelse, som som kommer til at tage noget tid.
1: Og er det realistisk, at at Frank, PET-agenten, han bliver indkaldt som vidne igen? Han har jo allerede været inde og og afgive sin vidneforklaring i i et lukket rum, fordi der er ikke nogen, der må se, hvordan han ser ud.
0: Øh, ja, altså det, anklageren har i hvert fald ikke protesteret imod at indkalde øh, øh, agenten Frank igen, så, så jeg formoder, at han, at han kommer ind og, og afgiver forklaring.
1: Og det er også noget med forsvaren for den 30-årige tiltale, at Kristine Sjønsted har øh, altså, øh, en bestemt holdning til det her viden, nye vidne, der er kommet på banen. Hvad er det, hun mener om, om vedkommende?
0: Jamen, øh, det der er med ham, det er, at han sidder øh, i fængsel, og han er forvaringsdømt, og... Øh, Han skal have prøvet sin forvaringsdom. Og dermed så så, mener hun, at at han kan være interesseret i at samarbejde med politiet for at få en en bedre bedømmelse i forhold til ikke længere at skulle skulle være dømt til forvaring.
1: Okay, så der er altså virkelig sket mange ting i den her sag i forbindelse med de her tre måneders pause, mens landsretten har skulle tage stilling til det her spørgsmål. Hvad er det så, at landsretten finder ud af og, og ender med at beslutte i, i forhold til de her hemmelige optagelser?
0: Landsretten går faktisk skridtet videre ind byretten og beslutter, at alle optagelserne må bruges. Hvor at øh, byretten øh, afgjorde, at der var, som vi sagde før, nogle af aftalerne mellem agenten og den tiltalte, som havde karakter af afhøring og var over grænsen, så har landsretten sagt, at de må godt bruges. Landsretten afgør ligesom, at der her øh, faktisk er tale om, at den tiltaltes rettigheder er overskrevet, men den her sag, den er så alvorlig, at de vælger, at de gerne må, øh, må bruges alligevel. Så det de ligesom har skulle tage stilling til, det er, er rettighederne øh, overholdt, og at det proportionelt med, med sagens alvorlighed. Så beslutningen er, det hele må bruges.
1: Og den her beslutning her for landsretten, det er jo noget, du har talt med strafferetsekspert Lotte Helm om, og hun siger jo, at den her afgørelse fra landsretten er ret opsigtsvækkende.
2: Når man skal se på, øh, på sagen her, så, øh, så er der tale om, at man selvfølgelig har nogle grundlæggende rettigheder. Det anerkender både byretten og landsretten også. At det har man selvfølgelig i, i et retssamfund. Øh, og derfor så skal man ind og se på, at de her øh, efterforskningsskridt, der er gjort, øh, hvordan, hvordan er de i forhold til, til sagens betydning og nødvendighed? Altså man laver en proportionalitetsvurdering. Og det skal forstås på den måde, at man anerkender rettighederne, men man siger, at i i den her sag, der der kan man godt anvende de her samtaler fordi på grund af sagens konkrete karakter. Altså man har været inde og vurdere sagens konkrete karakter i forhold til, til de her rettigheder. Hvis vi ser på fremadrettet, så er der tale om en meget konkret afgørelse ud fra konkrete oplysninger i den konkrete sag. Det er jo ikke noget, som retten tager stilling til hver dag, men retten angiver også meget tydeligt, at det her handler om, at det er den konkrete sag, der er blevet behandlet her. Så, øh, så jeg vil ikke gå ud og sige, at øh, nu er det sådan fremadrettet, at hvis man har en samtale med en infiltrater i, øh, i et fængsel eller andre steder, så, så kan de her øh, samtaler bare finde anvendelse. Altså det er en konkret vurdering, der er gjort.
0: Kan det den grundlag for, at politiet i højere grad i fremtiden kan benytte det her som efterforskningsskridt at infiltrere øh, en, en mistænkt persons øh, liv, hvormende de sidder i fængsel eller ej?
2: Det kan i hvert fald give anledning til, at man har fået nogle erfaringer fra politiet øh, til, at, til at gøre det, øh, og at det her i den, man kan se i den konkrete sag, at det her har været muligt. Men det er ikke sådan, at så man nu kan gå hjem og skrive en ny vejledning for politiet og sige, at på baggrund af Østre- landsrets kendelse, jamen så kan vi nu gøre sådan og så.
1: Så hvis vi skal sige det helt kort, hvad er det så, landsretten de siger med den her Afgørelse.
0: Jamen, de siger, at den her sag er så alvorlig, at vi vælger at tilsidesætte den her mands grundlæggende rettigheder. Og noget af det, som er blevet diskuteret efter den her, den, efter den her kendelse den er faldet, det er ligesom glidebane-spørgsmålet. Hvor meget vil vi tillade at bryde med vores grundlæggende principper over for en sags alvorlighed, eller hvis en sag er alvorlig nok? Det talte jeg også kort med med Lotte Helms om, som som mener, at det er noget, som vi virkelig bør diskutere i i lyset af af den her kendelse.
2: De ting, jeg tænker, er relevante og at drøfte, det er rettighederne for, for mistænkte øh, i sagen her. De grundlæggende rettigheder, som vi bygger vores retssamfund på, altså retten til en retfærdig rettergang, respekt for privatliv, at man har nogle rettigheder, når man bliver afhørt og bliver, bliver tiltalt eller sigtet i en sag. Og derudover også, at man naturligvis har en interesse i at få oplyst sagen bedst muligt, Og at man i et retssamfund også meget gerne ser jo, at dem, der har gjort en forbrydelse, at de også bliver stillet til regnskab for dem med de beviser, der der nu måtte være i sagen. Man har jo altid muligheden for at bruge forskellige efterforskningsskridt, uafhængigt af af den her sag. Men retten siger ikke, at nu kan vi gøre det her i al evighed og i al fremtid. Men jeg synes, at den her sag, den afleder en god offentlig debat omkring emnet, øh, fordi vi netop lever i en, et retssamfund og ikke en bananrepublik. Så er det nogle gode øh, samtaler at have, fordi der er klart nogle etiske aspekter øh, fra begge sider i sagen her.
1: Den her sag om drabet på Louise Borglet, den handler jo selvfølgelig også om det her frygtelige drab ude i Herlev i 2016, og ikke kun om hemmelige optagelser, og der er en masse pårørende, som sidder og formentlig venter på, at den her sag når sin afslutning, og det er jo noget, der har været dækket lige siden at det skete, det her her drab her. Kan den nå sin afslutning nu, den her sag?
0: Det kan godt risikeres, at den her sag den trækker endnu længere ud. For der er jo et skridt mere. Og forsvaren Christina Sjønsted har tænkt sig at anmode procesbevillingsnævnet om at få taget den her, det her spørgsmål op i højeste ret. Og det ved vi endnu ikke, om de vil gøre, fordi for at for noget kan blive taget op i højeste ret, så skal det på forhånd besluttes af procesbevillingsnævnet, at spørgsmålet er principielt nok. Så der er et, et, et par skridt, der kan, der kan tages endnu.
1: Hvad skal der ske i mellemtiden, mens vi venter på, om den her det her spørgsmål her skal tages til højesteret?
0: Det er lidt uklart, men lige umiddelbart så fortsætter sagen som, som planlagt her det næste stykke tid, fordi det spørgsmål, højesteret skal tage stilling til, er optagelserne, og der er ikke noget i i hvert fald den næste retsdag, der er planlagt, som har med optagelserne at gøre, det er at de her nye vidner, der skal ind og, og afgive forklaring, og det kan formentlig godt fortsætte, selvom at vi går og venter på, at, at det her spørgsmål det bliver, det bliver besvaret.
1: Men bare lige for at få sat et eller andet form for tidsperspektiv på, altså ved vi noget om, hvornår at vi har et svar på, om de spørgsmål om de her hemmelige optagelser bliver taget op ved højesteret?
0: Nej, det ved vi ikke. Nu skal forsvaren Christina Sjønsød, hun skal anmode processbevillingsnævnet om, at få prøvet det her spørgsmål ved højesteret. Det skal de så enten godkende eller afvise. Og jeg formoder, at der bliver bedt om fra Kristina Søndsteds side, at det her det bliver behandlet som en, en hastesag. Men, men det kan vi ikke vide. Så, så lige nu ved vi det faktisk ikke. Retten har afsagt øh, fem ekstra retsdage, som det ser ud lige nu, hvor den sidste dag er planlagt i december. Så hvis det her spørgsmål øh, når at blive øh, enten blive godkendt og dermed taget op ved højeste ret og øh, behandlet inden december så kan sagen finde sin afslutning i december. Og så er der jo også mulighed for, at procesbevillingsnævnet siger, at nej, sagen ikke bliver taget op, og at dermed er det landsrettens kendelse, der gælder, og så kan sagen finde sin afslutning, også til december.
1: Så der kan altså nå ske mange øh, flere ting i den her sag stadigvæk, øh, og den kan stadigvæk nå at, at trække endnu mere i lange end den allerede har gjort. Ja. Yeah du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden den er tilrettelagt af mig, Linda Urban Kucci. Mit navn er Søren Bakker, jeg er også redaktør på den her udsendelse. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os på Instagram. Der hedder vi Døgnaporten247. Tak fordi du lyttede med.